0: Muito bom dia, oh Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório ligado a XP Investimentos com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes E que está com os braços bem abertos para atender você em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Venha bater um papo conosco, conhecer o nosso trabalho, nossa assessoria. Eu mesmo participo pessoalmente da reunião contigo. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Calil nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta sexta-feira, 3 do 3, faltam 303 dias para acabar o ano e 35 dias para o feriado de Páscoa. 5 horas e 6 minutos 25 graus aqui em Itapema hoje é dia mundial da vida selvagem, data instituída pela ONU, também é dia do Hinamatsuri, ou dia das meninas no Japão, ou dia das bonecas também, porque nesta época é comum que cada família monte seu altar de bonecas consideradas o símbolo da celebração a prática iniciou-se no período Edo, de 1603 a 1867 como forma de atrair saúde e boa fortuna às famílias. Também é dia do trabalho na Austrália, em alguns estados da Austrália, na verdade, e dia da independência na Bulgária. Foi nesta data, em 1878, que foi assinado o Tratado de Paz de Santo Estevão entre o Império Russo e o Império Otomano. Terminava assim a Guerra de Libertação Russo-Otomana, que durou de 1877 a 1878, e quase 500 anos de domínio turco sobre o território búlgaro. O tratado deu origem a uma Bulgária independente. Conscientes da crescente influência da Rússia nos, na região dos Balcãs, os, as grandes potências optaram por reduzir novamente o território búlgaro no Congresso de Berlim em julho de 1878, deixando a Bulgária a reivindicar os territórios conseguidos com o tratado em 2004 a Bulgária aderiu à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN e em 2007 a União Europeia e agora sim, depois de vencer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa mas antes, se você gosta do conto da Central, nos ajude compartilhando com um amigo, uma amiga, para somar as outras 12.810 pessoas que não se misturam com a Gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _st. é isso aí Gentalha, 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 vamos operar! Pois bem, a primeira semana de março termina com as ações asiáticas encerrando em alta com os, e com os futuros em Wall Street trabalhando no terreno negativo, além do indicador de ações globais da MSCI, o MSCI All Country World, próximo de interromper uma série de perdas que já durava três semanas, à medida que os investidores avaliam o impacto negativo das taxas de juros mais altas nos Estados Unidos contra os sinais positivos de crescimento da economia da China. As ações asiáticas subiram cerca de 1%, lideradas pelos ganhos em Hong Kong e Tóquio nesta sexta-feira, depois de um dia de ganhos nos mercados de Wall Street, na véspera aí, quando o S&P 500 deu o maior salto diário em mais de duas semanas. O otimismo no mercado financeiro de ações foi bancado ontem por comentários do presidente do Federal Reserve de Atlanta, Rafael Bostic de que o Banco Central poderia estar em posição de fazer uma pausa no aumento dos custos de empréstimos em algum momento deste verão. Ainda assim, parte dos investidores continua a se concentrar nos riscos inflacionários e em comentários mais agressivos de outras autoridades do Federal Reserve. Tudo isso porque o Rafael Bostig não é membro votante nas decisões políticas do Fed neste ano de 2023 uh, e os comentários foram vistos como como pacifistas por alguns investidores, enquanto outras autoridades reforçaram nos últimos dias uma retórica mais agressiva. No aftermarket, o conselheiro do Federal Reserve, Christopher Waller, disse que seria a favor de aumentar as taxas de juros ainda mais do que se a perspectiva atual, se os indicadores econômicos continuarem mais quentes do que o esperado. O dólar se encaminha para sua primeira perda semanal desde janeiro. O declínio ocorreu após os dados do Caixin China PMI, que vieram mais fortes do que o esperado, impulsionando assim a demanda dos investidores por ativos de risco. O foco agora está em quanto as taxas de juros podem subir nos Estados Unidos e na Europa com os mercados de swaps precificando uma taxa máxima de 5,5% em setembro, e alguns investidores minoritários é verdade, apostando que a taxa básica de juros pode subir até 6%. Entre as commodities, o petróleo opera em leve baixa, mas se encaminhava para o primeiro. Se encaminha na verdade, né? Para o primeiro ganho semanal em três semanas, com um otimismo sobre a recuperação da China especialmente compensando as preocupações persistentes ainda com a política monetária mais rígida dos Estados Unidos. Bueno, por aqui, após uma breve trégua, o presidente Lula decidiu fazer novas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, exigindo uma explicação sobre o atual patamar da taxa básica de juros da Selic, afirmando que logo pode haver uma crise de crédito no país. Abre aspas, qual é a explicação de ter um juros a 13,75% em um país em que a economia não está crescendo? Questionou o chefe do executivo em entrevista à rádio Band News FM nesta, nesta quinta-feira, concedida, se não estou enganado, ao jornalista Reinaldo Azevedo. Mais cedo, Lula disse que o PIB de 2022, divulgado nesta quinta-feira, mostra que a economia brasileira não cresceu nada no ano passado. Ao se referir a Campos Neto, Lula disse que é um cidadão que não foi eleito para nada e que acha que tem o poder de decidir as coisas e ajudar o país. Abre aspas mais uma vez. Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil. Tem que pensar como reduzir a taxa de juros. Ele tem que estar preocupado com inflação, emprego e crescimento da economia. Este país não pode ser refém de um único homem, pontuou o presidente. Não é possível, né? Tem que, ele tem que estar vendido em índice, não tem outra explicação, eu não aguento mais falar do cidadão. Então vamos adiante para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Led Zeppelin. começamos pelo Estadão se ele não provar inocência não poderá ficar no governo diz Lula sobre ministro das comunicações o presidente afirma que convocou o Juscelino Filho para a reunião em que ele deve explicar o uso de diárias e avião da FAB para ir a leilão de cavalos caso foi revelado pelo Estadão Juscelino Filho agora devolve dinheiro ao governo por viagem para ir a leilão de cavalo puxa coitadinho né como ele é honesto Instituto não aceita corrupção, pede afastamento de Juscelino Filho. Congressistas também pressionam. Uh, a do J.R. Guzzo, Joselino Filho já teria sido demitido em qualquer governo que se desse um mínimo de respeito. Glaze Hoffmann recebe alerta sobre perigosas indicações do Centrão para o Conselho da Petrobras. Leia a mensagem. Em texto para o presidente do PT... Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros reclama do ministro de Minas e Energia e diz que Lula pode perder o controle da estatal. Os caras deram um print aqui do zap zap da Glaze Hoffman. Sempre tem um fotógrafo muito bem posicionado, né? Que maravilha. Entenda por que os Estados Unidos estão enrascados se a guerra da Ucrânia seguir no empate. Lula conversa com Zelensky e volta a oferecer mediação por acordo de paz na Ucrânia navio iraniano atracado no Rio de Janeiro sob protesto dos Estados Unidos é palco de festa com brasileiros uh, Anvisa aprova a primeira vacina contra a dengue de uso amplo na população a eficácia foi de 80% será que essa aqui a turma vai tomar ou vai dizer que vai virar jacaré, vai crescer pelo na mulher e aquelas, aquele monte de baboseira Salários de até 20 mil reais. Descubra quais são as profissões jurídicas do futuro. Isso aqui em é homenagem ao ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro. Qual o melhor leite condensado do mercado? Testamos oito marcas. O ministério da Agricultura confirma que caso da vaca louca registrado no Pará é atípico. O caso foi identificado em 22 de fevereiro, quando o Ministério notificou a OMSA sobre a doença. Lula volta a atacar Campos Neto. O Brasil não pode ser refém de um único homem. Coluna do Celso Ming. Dados sinalizam para a perspectiva de mau desempenho da economia neste ano. Petrobras vai mudar política de preços a partir de maio e jogar o jogo do mercado, diz Prates. Lula diz que lista tríplice não é mais critério para PGR e que Zanin tem mérito para STF. Que beleza, né? É uma maravilha. É realmente eternamente será o banalistão Receita não informou o TCU sobre devassa em dados de adversários de Bolsonaro, é o destaque da Folha de São Paulo, o caso estava em fase de sindicância quando o Fisco enviou lista ao Tribunal de Contas em aceno ao agro Lula volta a Rondonópolis no Mato Grosso, 20 anos após a primeira visita o programa de cisterna encolhe 96% com Bolsonaro e tem promessa Promessas e auditorias sobre Lula. O Ministério da Saúde recua e se diz alinhado com o CGU para divulgar vacinação de Bolsonaro. Pasta mudou de posicionamento após citar que liberação do cartão violaria a lei. Comandante do Exército reforça a militares sobre veto a redes sociais atreladas à força. Instrução sobre diretriz de 2021 foi dada em teleconferência a oficiais e sargentos. Saiba o que ver na Pinacoteca de São Paulo com a abertura de novo prédio na Avenida Tiradentes. Disputa da gasolina deixa sequelas na dinâmica do governo Lula. É coluna do Bruno Bogossian. Mônica Bergamo Pelé diz em testamento que pode ter mais uma filha herdeira. Rei do futebol respondia a ação de paternidade antes de morrer. Vinícola Aurora pede desculpa a trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul e diz estar envergonhada. Supermercado suspende venda de suco após caso de trabalho escravo. Vamos para o valor econômico. Casa do Mal da Vaca Louca, no Pará, é atípico, confirma exame realizado no Canadá. Caixa Seguridade tem lucro recorrente de 2,7 bilhões em 2022, maior da sua história. Americanas Peraí que entrou um banner aqui. Americanas sinaliza aporte de 10 bilhões de reais e credores devem abrir conversas. Poderia ter dado metade dos dividendos e investido o resto, diz Lula, sobre Petrobras. Ah, bom, basta que ele faça isso agora, né? STJ, filial, não pode ter certidão de regularidade fiscal se matriz tiver dívida. Lula descarta seguir lista tríplice para escolher PGR e cogita Zanin. No STF. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, só não estou mais entrosada com o Lula do que com a Janja, diz ministro de Minas e Energia. Atacados pelas indicações que fez o conselho da Petrobras, Alexandre Silveira diz que lista foi aprovada pelo presidente. Vera Magalhães, quando o governo Lula e o Congresso vão começar a trabalhar? Acho que essa é a pergunta que todos nós nos fazemos diariamente. Ninguém interrompe o galope do ministro das Comunicações, coluna Bernardo Melo Franco. Flávio Oliveira, vinícolas, viés racial, agressão às mulheres. O Brasil segue fraturado. Pedro Dória, Rui Barbosa vale mais que Caxias, Tiradentes e Getúlio Vargas. Vamos para o Poder 360. Petrobras definirá preços como achar melhor, diz Prates. Acordo no Senado deve dar comissão mista de orçamento ao MDB. Entenda as regras do novo Bolsa Família proposto por Lula. Senadores defendem limitar mandato do STF em reunião com Moraes. Não penso mais em lista tríplice, diz Lula sobre o próximo PGR. Todos compreenderiam, diz Lula, sobre indicar Zanin ao STF. Anvisa aprova a vacina com eficácia de 80% contra a dengue Trump pode ser processado por invasão de apoiadores ao Capitólio Ambev registra recorde de volume no quarto trimestre de 2022 Congresso dos Estados Unidos abre investigação sobre George Santos o Jornal francês descreve rotina de Bolsonaro em Orlando uh, Vamos para o portal Metrópolis agora Lula sobre Juscelino Filho Se não provar inocência, está fora Paridade internacional de preços É dogma e abstração Diz Jean Paul Prats Discurso do novo presidente da Petrobras Derruba ações Bolsa cai 1% Não está havendo intervencionismo Na Petrobras, diz Prats uh, Anderson Torres pede ao STF Para ficar em silêncio Durante CPI da CLDF Damares aciona a PGR contra o ministro das Comunicações. Lula vai à Ucrânia em um momento oportuno, dizem aliados. Vereador que atacou baianos se desculpa e chora. Lapso mental. É inacreditável. Eles são todos iguaizinhos, né? Tanto no racismo, na xenofobia, quanto na covardia. Bando de covardes vamos para o The New York Times Alex Murdoch é condenado por matar esposa e filho, mesmo destaque aqui do The Washington Post a dinastia uh, Murdoch quebrada com a condenação uh, por matar esposa e filho, a família Murdoch é uma família tradicional, acho que da Carolina do Sul, uma família de advogados aí, tradicionalíssima do Sul dos Estados Unidos Vamos para o Financial Times. Dilúvio de dados de inflação empurra os custos de empréstimos dos Estados Unidos para os níveis de 2007. Vamos agora para os aniversariantes do dia, o 3 de março, marca o nascimento de Alexander Graham Bell, cientista, inventor e fonoaudiólogo britânico uh, naturalizado norte-americano e fundador da Bell Telephone Company, a empresa protagonista dos primeiros passos da implantação do telefone como meio de comunicação de massa a escala internacional. Embora historicamente Grambel tenha sido considerado como inventor do telefone, o italiano Antonio Meucci foi reconhecido como seu verdadeiro inventor, isso em 2002, pelo Congresso dos Estados Unidos, porque o Meucci vendeu o protótipo do aparelho a Grambel na década de 1870. Grambel desenvolveu muitas outras invenções, entre elas a construção do hidrofólio, e vários estudos de aeronáutica. O seu pai, avô e irmão desenvolveram trabalhos em fonologia e locução, o que influenciou profundamente o interesse de Alexander Grambel pela investigação em som e em suas experiências em aparelhos auriculares. Além do trabalho como cientista e inventor, Grambell era favorável a, preste atenção, esterilização compulsiva, tendo liderado algumas organizações favoráveis à Eugenia, que é o estudo dos agentes sobre o controle social que defendia o poder de melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, sejam elas físicas ou mentais. A Eugenia seria, então, em resumo, uma tentativa de controle da genética da sociedade, podendo ela ser individual ou grupal. O tema, claro, é bastante controverso, particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser fundamental da ideologia da pureza racial, a qual culminou no Holocausto. Então não é que todo eugenista é nazista, mas todo nazista era eugenista, tá bom? Completa 70 anos hoje, Arthur Antunes Coimbra mais conhecido como Zico Galinho de Quintino, que hoje é diretor desportivo, esportivo, né? Foi ex-treinador, ex-jogador de futebol, que atuava como meio-campista, sendo considerado um dos melhores jogadores da história. Ele é considerado por muitos especialistas, em especial pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube e um dos maiores futebolistas, então, desde Pelé. Zico é também o maior artilheiro da história do estádio do Maracanã, com 334 gols em 435 partidas, e olha que o cara era meio campista, né? Ele marcou 135 gols em campeonatos brasileiros. De acordo com o site gol.com, Zico marcou 101 gols de falta em jogos oficiais, sendo o recordista na história do futebol em gols marcados desta forma, mas nas contas do galinho aí, se não me engano, foram 145 gols. Vamos para os fatos históricos agora? Em um 3 de março de 1687, o Domingos Jorge Velho era contratado pelo governo colonial para destruir o Quilombo dos Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, na então Capitania de Pernambuco, região que hoje pertence ao município de União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. O Quilombo dos Palmares conheceu seu auge na segunda metade do século XVII, constituindo-se no mais emblemático dos quilombos formados no período colonial, ele resistiu por mais de um século. O seu mito acabou se transformando em um moderno símbolo de resistência do povo africano à escravatura. Vamos agora para o ano de 1845, quando a Flórida era admitida como o 27º estado dos Estados Unidos. Já em 1857, no contexto da Segunda Guerra do Ópio, a França e o Reino Unido declaravam guerra à China. Nós já falamos sobre a Guerra do Ópio aqui em algumas oportunidades. Já no ano de 1923, há 100 anos, portanto, a revista Time era publicada pela primeira vez. A revista Time, que hoje é chamada de comunista coisa e tal, né? Em 1938... Era descoberto o petróleo na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, é que é simplesmente o maior exportador mundial de petróleo, e tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo e a sexta maior reserva de gás natural também. E é classificada por conta disso como uma economia de alta renda pelo Banco Mundial e possui o décimo nono maior PIB do mundo. Olha que loucura! Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira agradecendo por mais uma semana na companhia de vocês. Né? Obrigado pela audiência, pela paciência. Uh, Cuidem-se bem, né? tenham um bom final de semana e se possível uh, siga a gente aí no Spotify e ali no coraçãozinho. Também avalie o nosso podcast com as cinco estrelas para a gente continuar produzindo esse conteúdo e para ele chegar a cada vez mais pessoas. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau. Fui.